0: Ciao, siamo Alessio e Federica di WeDoInfluence.com, il sito dove trovi tutto quello che devi sapere sull'influencer marketing.
1: E in questa puntata affrontiamo un tema un po' diverso dal solito, perché parliamo di pratiche non proprio corrette, non proprio cristalline, che talvolta purtroppo gli influencer fanno sui propri canali, sfruttando quindi la propria visibilità per degli scopi che non sempre sono molto nobili.
0: I social infatti non permettono a tutte le tipologie di prodotti di essere promossi allo stesso modo, ad esempio alcolici, tabacco, gioco d'azzardo, sono assolutamente eh, bannati e non è possibile farci non solo advertising eh, a pagamento, ma neanche avere delle... eh, pagine che in organico parlano direttamente del servizio. Eh, Per questo eh, le realtà generalmente si associano o a creator eh, o a iniziative, penso ad esempio alle sponsorizzazioni delle squadre di calcio che hanno ovviamente una grande risonanza a livello fotografico, a livello mediatico, ma il logo compare e quindi comunque gira, la presenza è Persistente, e in questo modo si cerca anche di far girare questo tipo di, di marche in maniera legittima, però in questo caso, eh, sui social la nostra innanzitutto non è una condanna a tutto quello che è di legale sono prodotti mm-hmm. o servizi che vengono usufruiti però anche dal pubblico giusto perché vorrei iniziare parlando diciamo, di un tema abbastanza caldo sul eh, pubblico di Twitch mm-hmm. eh, ed è una cosa che francamente anche a me fa, rim- fa rimanere un po' perplesso ed è il fatto che eh, le stream su Twitch Twitch è quella piattaforma dove i creator vanno live eh, per far vedere quello che fanno. Cioè, possono giocare un gioco al computer piuttosto che essere in giro. Però lo fanno live, c'è cioè anche chi lo fa per giorni consecutivamente. Mm-hmm. E ora un trend è quello delle slot: eh, quindi vedere creator che giocano online mettendo dei soldi eh, alle slot paragonabili a quelle che sono le slot da bar. Il problema qual è? Il problema essenzialmente è che questi creator, nella maggior parte dei casi, parlano a un pubblico minorenne, quindi è vero che anche in televisione eh, con gli sceneggiati e comunque la violenza che viene rappresentata nei nei film eh, in orari in cui... Bene, vista anche dai bambini, c'è tanto tanto da ridire, Mm ma in quel caso non è soltanto il mezzo, è anche proprio il modo e il pubblico principale eh, del del creator ad avere questa, eh, a far parte di questa fascia demografica molto molto sensibile. Mm E quindi la polemica già di per sé è abbastanza eh, normale eh, che, che, che non sia tanto relativa a una cosa legale o non legale, perché la piattaforma lo permette di fare, eh, innanzitutto. Però è c'è una, una questione... La
1: responsabilità è anche legata all'etica no? Esatto.
0: Tante volte anche tu mi hai detto, no, come eh, andare a vedere quello che un creator ha fatto in precedenza rappresenta un po' la fedina penale mm-hmm. eh, a, verso la quale un brand si deve rifare per scegliere se parlare tramite quell'influencer o no. Quindi non so, io immagino però che anche fare una scelta di questo tipo eh, ti tagli eh, alcune possibilità lavorative successive, oltre al fatto che per me è impensabile che qualcuno non arrivi a credere che comunque l'attività che fa di gambling possa andare veramente a inficiare, a mettere nei guai anche dei ragazzini che poi magari sono più bravi dei genitori a usare carte di credito cosa che, e, e quindi il modo lo trovano e l'ultima non, non per importanza è anche il fatto che pochi, quasi nessuno dichiarano che i soldi per giocare sulla piattaforma più eh, i soldi per il contenuto vengono dati dalle stessi, dagli stessi siti e un conto è eh, se tu ci metti i tuoi no? mm-hmm. un conto ovviamente se ti hanno i soldi per giocare Ciò nonostante, e con questo poi chioso, eh, ci sono stati poi dei creator eh, che hanno investito tanti dei propri... cioè sono caduti vittima dello del, gioco. Delle, del gambling, hanno investito decine di migliaia di euro dicendo di essere finti quasi in bancarotta perché poi... Veramente è riconosciuto al pari di una droga no? il, sì, una il, il, gioco, il gioco d'azzardo, quindi la questo, ludopatia, la ludopatia eh, è qualcosa da stare alla larga e mi dispiace per quei creator che si fanno portatori di, di questo tipo di messaggi. Sì,
1: poi una cosa che tu dicevi e su cui magari possiamo fare un'ulteriore eh, diciamo, specifica è che le collaborazioni vanno sempre dichiarate Ma forse questo non sempre avviene e in questi casi meno che mai. Eh, Ossia c'è una legislazione ad oggi che ehm, prescrive di dichiarare il tipo di rapporto che si ha con il partner, con il brand con cui si collabora, se si percepisce un compenso, quindi è una tv, se si riceve un prodotto in omaggio, quindi è un gifted insomma, dichiarare sempre il tipo di relazione commerciale che si ha con il brand, sia che si percepisca un compenso, sia che non lo si percepisca e se questo già purtroppo non viene dichiarato molto spesso con categorie merceologiche innocue anche eh, omaggi di abbigliamento, make up o qualsiasi cosa, a maggior ragione maggior diventa giovane. molto molto grave quando non viene fatto con dei prodotti o dei servizi che non sono proprio adatti a tutti. Ecco. Eh, sì
0: sì sì assolutamente no ma infatti eh, quello che mi perplime è proprio anche eh, il l'assismo da parte delle, non dico autorità però comunque sono contenuti che arrivano a a migliaia e migliaia di persone mm-hmm. e quindi magari un controllo più stretto potrebbe potrebbe far bene vista vista la tematica sensibile non ti nascondo che però proprio in virtù di queste legislazioni ci mm-hmm. sono anche stati degli streamer che pur di portare avanti questo tipo di eh, contenuto si sono proprio fisicamente trasferiti all'estero perché ovviamente poi tu sei responsabile delle leggi del paese certo, certo, in cui fai certo però insomma non è, non è un argomento facile da trattare, eh, la trasparenza si spera però sia un messaggio che possiamo portare avanti anche con le nostre puntate, ci deve essere sia lato brand eh, sia lato, lato creator. Assolutamente,
1: sì c'è cioè, comunque sempre una responsabilità etica, questo è un discorso che abbiamo portato avanti anche ad esempio parlando del tema delle foto editate, no? certo. quindi eh, è inevitabile... Diciamo che il creator non abbia una responsabilità sulle scelte degli altri, però inevitabilmente ha la capacità di influenzarli nel momento in cui diventa per scelta content creator, a maggior ragione se lo fa come lavoro, full time, vero e proprio, è bene che abbia, non dico un codice etico da sottoscrivere, però quantomeno che si dia una eh, regolamentazione personale, insomma più o meno aderenti poi ai valori di ognuno, che sicuramente possono differenziarsi di molto, però sapere che comunque non ci si può nascondere dietro un dito e dire che non si ha alcuna responsabilità.
0: Da un grande numero di follower grandi derivano grande responsabilità. responsabilità. E invece passando ad altri tipi di esempi, Federica, cosa ti è capitato magari di vedere di queste pratiche borderline, ripeto, non per forza legate a... Eh, cose illegali o che non si possono fare, ma importanti da sapere per stare magari attenti. Ecco.
1: Sì, diciamo che delle pratiche scorrette che mi vengono in mente sono magari, magari quelle legate all'affiliation marketing, quindi nel momento in cui l'influencer eh, non, non necessariamente sta percependo un compenso per spingere diciamo, un determinato prodotto o servizio, ma ne percepisce poi una percentuale sulle vendite. Eh, L'affiliation marketing appunto può avvenire in diverse modalità, ci può essere un accordo diretto con il brand che fornisce quel prodotto o servizio, oppure una cosa che mi è capitata molto spesso negli anni è di di venire contattata da dei gruppi, da delle persone che fanno parte di sistemi di ehm, network marketing. Quindi, eh, nel mio caso, ho sempre declinato l'offerta, ma so perfettamente che invece avrei potuto, magari, sfruttare proprio la, diciamo, la mia popolarità, tra virgolette, che poi può essere più o meno grande però per diciamo, vendere prodotti alla mia community eh, facendo leva sulla posizione che io avevo di, diciamo, di, di trust che avevo da certo. parte loro e sfruttarlo per il mio vantaggio economico. Senza magari pormi più di tanto neanche il problema su quello che stavo vendendo, su quello che stavo promuovendo in quel momento, ne avrei avuto un guadagno, avrei approfittato tra virgolette magari di persone che si fidavano di me per per promuovere dei dei prodotti, Eh, ecco quindi c'è chi lo fa chiaramente, quindi ha la propria community, poi propone determinati, determinati prodotti e chiaramente chi sta dall'altra parte a livello di network marketing eh, sceglie molto bene le persone a cui rivolgere diciamo, questi inviti ad entrare a, a far parte del sistema perché ovviamente guardano la popolarità che quella persona può portare e poi innescare quel, quel meccanismo di, diciamo, di guadagni passivi tra virgolette quindi secondo me queste non sono situ- situazioni diciamo, non legali assolutamente, però possono essere magari anche qui sul filo del rasoio tra quello che viene dichiarato e quello che non viene dichiarato.
0: Fino ad arrivare mi viene a pensare anche a tutti quei veramente prodotti scam, che, eh, quindi le fregature, eh, che vengono proposti talvolta da influencer che hanno un pubblico largamente despecializzato. Eh, anche che li segue magari prettamente per l'estetica o lo stile di vita e mi è capitato in eh, personaggi che frequentano anche gli ambiti della televisione eccetera eh, di vedere la promozione molto molto spinta eh, di prodotti eh, finti quindi che emulano eh, prodotti prodotti di di marca dicendo ma tanto sono veri, uguali uguali." ma la sostanza è se vi fate le foto per Instagram con questi questi oggetti nessuno noterà la differenza quindi oltre a rimarcare eh, la la falsità del mondo social eh, da un certo punto di vista si fanno proprio promotori anche eh, talvolta di prodotti che chissà insomma sono veramente molto molto borderline per design, marchio, Mm eccetera. Speriamo quindi di avervi messo un po' sugli attenti, o comunque creato a a nostra volta awareness sullo stare attenti sui vari contenuti, perché è molto importante, non solo quando si parla di influencer marketing, ma di comunicazione in generale, sia che il brand sia eh, volutamente trasparente quindi non ci vorrebbe questo filtro che stiamo cercando di dare a livello della comunicazione però dall'altra parte essere consumatori eh, intelligenti vuol dire anche capire un po di più lo strumento e sapere quando magari eh, siamo di fronte a un film e quando siamo mm-hmm. di fronte alla realtà perché un film può essere tanto bello quanto la realtà ma di certo io non mi immagino che poi scendo e prendo la mia 500 e faccio le urbe come in Fast and Furious ecco quindi Siamo giunti al termine anche di questa nostra puntata, per contattarci potete sempre iscriverci anche se ci volete eh, suggerire magari eh, il tema di una prossima puntata a wedoinfluence.gmail.com e per il resto ci vediamo a una prossima puntata del nostro video podcast, Ciao. ciao!